0: Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Çok da uzun olmayan bir aradan sonra yine karşınızdayız. Bu sefer sanki biraz sözümüzü tutmuş gibiyiz. Aslında Kafka dönüşüm hikayesinden sonra bir kayıt yaptık. Ama çok uzun olduğu için onu editlemek biraz uzun sürecekti. Bir de seçim üzerine konuşmuştuk aslında. Değil mi <gülüyor> Evet. <gülüyor> Seçimden sonra arada konuşmuştuk. Ama kendimizi tutamadık. Yani yarım saat diye girdik. 2 saat konuşmuşuz yani. Evet. 20 dakika konuşmuşuz. Onu editlemek için bayağı bir... Çaba sargı etmek evet. gerekiyordu. Biz
1: de onu evet. yani... Çok uzun sürecekti. Evet. Bayağı da yorucu olacaktı. Paylaştığımız takdirde de yine editlenmiş hali de yine ciddi vakit olacağı için sizi de boğmak istemedik bununla bir yandan.
0: Evet. Zaten orada konuştuğumuz fikirlerin konuştuğumuz sohbetin birazı burada olacak. O yüzden böyle bir konu seçtik. Bugünkü konumuz geçen bölümümüzde Kafka'nın dönüşümünü konuşmuştuk. Yine böyle Kafka esk bir ortama gireceğiz. Bir, Kafka var bir ortam derler buna. Böyle grotesk bir yapıda geçen bir film. Filmimiz Kurak Günler. Burning ee, Days. Son zaman. Burning Days. Evet. Çalkantılı geçti. Neden? Çünkü... Normal bir film aslında. Bunun çalkantılı olmasının ve trend topik olmasının sebebi ne Ahmet?
1: Çünkü çok benziyor. Çok özdeşleşilecek şey var. Çok iyi yansıtıyor. Çok iyi işlenmiş birçok şey var.
0: Neyi çok iyi işliyor?
1: Halimizi, memleketimizi, toplumumuzu, içinde bulunan karakterleri birçok şeyi gayet iyi işliyor. Yani aslında hedefi bu olan bir film için bakıp bir şey söyleyeceksek gayet başarılı bir film diyebiliriz aslında. Şöyle bir filme de bakacak olursak. Bu arada küçük bir dipnot da eklemeden geçmeyelim. İzleyenleriniz vardır, izlemeyenleriniz vardır. Buradaki konuşacağımız şeylerin içinde spoiler da yiyebilirsiniz. Bunun için de dikkatli olursanız güzel olur deyip bunu da söyleyip öyle geçelim istersen devamına.
0: İzleyip bunu dinlemeniz daha yararlı olur. Müthiş olur. Müthiş olur. Ee, zaten ama şuna katılmıyorum biraz. Ya sadece bizim için, hani bizim halimizi anlatan bir film değil bence. Atıyorum bunu alıp bir Meksika'ya götürsen de, bunu Amerika'ya, Amerika'nın bir kasabasına götürsen de böyle sorunlarıyla karşılaşabilirsin. Avrupa'da da, Batı Avrupa'da, Doğu Avrupa'da daha doğrusu. Batı Avrupa'da pek böyle şeylerle karşılaşamazsın ama dünyanın evrensel bir filmi. Bence bu film evrensel bir film. Hatta böyle şey diyor, bu film evrensel bir yönü var. Ama bizim ülke bizdeki işte bunalıma daha fazla yön verdiği için daha fazla anlattığı için bize daha yakın geliyor. Bize daha çok ışık tutuyor. Hatta Emin Alper işte filmin yönetmeni bir söyleşisinde bu film için son yıllardaki güncel olaylar atıfta bulunmak için yapılmadı diyor aslında. Aslında film 2018'de çekim 2019'da falan çekimlerine başlıyorlar. Hatta işte fikirsel olarak başlıyorlar senaryosu falan filan. Film 2022'de yayınlanıyor. O dönemde zaten senaryo üç aşağı beş yukarı belliydi ama son 3-4 yılımıza baktığınız zaman Son 3-4 yılımızda daha fazla ışık yapıyor bu film. Evet. Halbuki daha e, öncesinde yazılmış ve senarize edilmiş bir film. Emin Alper şey diyor işte bu film son yıllardaki güncel olarak atıfta bulunmak için yapılmadı. Ama yaşadığımız buntu hissini, karabasanvari atmosferin bizlerde yarattığı tahribatı yansıtmaya çalıştık diyor. Yani filmi izledikten sonra bunun net olarak başardığını açıkçası ben kendi adıma söyleyebilirim. ben söyleyebilirim
1: tabii tabii kesinlikle az önceki evrensellik kısmına da şöyle bir ödüllerin bunun için bir stats olabileceğine inanabiliriz herhalde 9 tane ödülü evet. var benim bildiğim kadarıyla bunun tamamı Türkiye'den alınmış değil dışarıda da aldığı ciddi ödüller var yine ilk başta yani benim nezdimde ben bu ülkede yaşayan bir vatandaş olduğum için önce bana bizi anlatıyor olarak düşündüğüm için direkt olarak aslında biz cevabını verdim ama dışarıda da dediğin gibi bunun ciddi karşılığı olmasa bu ödülleri alma imkanı olmazdı evet evrensel bir dili kesinlikle Yine var diyebiliriz bu. Evet. Aynı şekilde hatta bu.
0: Kan, hatta kan Film Festivali'nde bilmem kaç dakika ayakta alkışlanıyor. Zaten evet. ödül alan tüm filmler her sene rekor kırıp orada ayakta alkışlanıyorlar. Evet. Garip... Bu yazılma sürecinde küçük bir noktaya da değinmeden geçmeyelim.
1: Bu filmin önemli bir yönü de var diyebiliriz bunun için 2019'da bir değişiklikle birlikte içinde bulunduğu bir duruma da değinmek lazım 2018 yılında bir ödenek alıyor kültür turizm bakanlığından senaryosu dolayısıyla evet. dediğin gibi ana hatları
0: zaten az önce trend topik olmasının sebeplerinden biri de bu. Bu evet. da bir oldu. Evet. Bu kadar fazla insanın merak
1: etmesinin sebebi de yine sebebinde de yine bunun da çok ciddi etkisi var. Durum nedir böyle üstünden? Kapalı kapalı konuşuyoruz önce onu konuşalım istersen. 2018 yılında senaryo onay alıyor. Belli bir ödenek alıyor Kültür Turizm Bakanlığından. Bu gayet normal bir durum bu arada. Kültür Turizm Bakanlığı bazı filmleri zaten bütçe ayırıyor. Bu şekilde bu filme de bütçe ayrılıyor. 2019 yılında bu kanunda bir değişikliğe gidiliyor. Ve deniyor ki senaryo güncellemeleri yapıldığında bu değişiklikler içerisindeki olabilecek şeylerden dolayı çıkabilecek sonuçlarda... Kültür Turizm Bakanlığı bu ödeneği geri talep edebilir diyor. Ve daha sonrasında senaryodaki değişikliklerin ardından belki de bu kanun bu filmin de etkisiyle çıkmış bir kanun bile olabilir diyebiliriz herhalde. Bunun ardından yani. ödenek geri alınıyor.
0: Hatta faiziyle geri alınıyor. İsteniyor henüz alınmadı. Tabii yani, aynen henüz verilmedi. Bir para kazandılar şey... ama ya verirler herhalde. Yani kazanmışlardı. Daha fazla kazansınlar umarım. Evet karşılarla büyük ihtimalle zaten biraz da filmin popülerleşmesinin en büyük sebeplerinden biri. Ki nitekim biz bunu sinemada izlemedik. Geçen gün şeye düştü. Netflix'e düştü. Oradan izledik. Netflix'ten ee, para almıyoruz. Netflix'ten para almıyoruz. Arada bir konuşuyoruz ama Kasım ayında falan ben şeye gelmişim, yanına gelmişim. O zaman gidip izleyecektik beraber. Evet. Kısmet olmamıştı. Geçen izledik. İzledikten sonra zaten 3 aşağı 5 yukarı senaryosunu biliyordum zaten. Ben de biliyordum. İzledikten sonra hadi zaten Günümüzü anlattığı için biraz da seçim, vari bir atmosferde de olduğumuz için biraz konuşmak istedik üzerine. Diyelim ve filmi biraz özetleyelim aslında. Sonra <gülüyor> devam edelim istersen. <gülüyor> Film klasik bir taşra hikayesine benziyor. Nedir taşra hikayesi? Taşrada bir kasaba olur. Buraya aydın bir kesimden biri gelir ve bunları değiştirmeye, buraya yön vermeye çabalar veyahut içinde kaybolur. Genelde eski dönemlerde şöyle hatırlarız. Dışarıdan bir aydın kasabaya taşraya geldikten sonra orayı genelde değiştirirdi. Çünkü burada Kemalizm'in de etkisinden bahsedebiliriz. İşte köy okullarının şeyinden sonra köy okullarının iyi olmasından sebeple bunu iyi etmesinin sebebi de zaten bu. Köye bir öğretmen gelir ve burayı iyileştirir. Bu e, prototip vardır. Hatta şey vardır. Remzi Jöntürk'ün filmi vardır Öğretmen Kemal. Orada mesela bu filmle çok benzerliği vardır mesela onun. Şeyin oğlu Juneyt oynadı. Orada da bir tane öğretmen bir köye gelir ve orada gericiler ile mücadele eder. En sonunda kazanır. Eskiden öyleydi. Ama evet. bu filme baktığımız zaman yine bir taşla hikayesi. ama burada kazanan artık aydın kesim değil. Dışarıdan gelen entel kesim değil. Artık kazanan taşradaki kafa. Taşradaki insanlar. Taşradaki kurulu düzen. Eskiden Eskiden şehirdeki kurulu düzeni taşraya taşımak için böyle bir dolaşım olurdu. Artık biraz bu değişti sanırım. Bu noktada kazanan yani böyle bir savaşta kazanan
1: neyi kazanmıştır? Ne kadar kazanmıştır? Sorusunu da sormadan tabii geçmemek lazım diye düşünüyorum ben.
0: Ya işte dediğim gibi eskiden bir devlet görevlisi atıyorum öğretmen, savcı veya doktor ve benzeri işte, taşraya gittiğinde onlara yol gösteren bir pozisyondaydı. Değil mi? Ama o filmde görüyoruz ki artık taşrada bambaşka bir düzen var. Ve o düzen devlete yol gösteriyor. Gelen kişiye yol gösteriyor. Oraya uymaları gerekiyor. Aksi halde linç kültürü onları biraz eleminize ediyor. Mesela Finde şey vardır savcı geliyor ondan önceki savcı kaçmış. Evet. Şey yapamamış. Baş edememiş. Kaçmış mesela. Sen mesela taşra hakimiyetini nasıl görüyorsun? Bu süreç nasıl ilerledi de? Yani bunu direkt taşra
1: hakimiyeti demek lazım mı? Ondan da emin değilim. Genele yayılma. Evet. Kadar... Taşradan bahsettiğim o şey prototip zihin yapısı aslında. Yani, ya, küçük bir maket gibi düşünebiliriz aslında burada bunu. Yani buradaki konu aslında oradaki taşra değil. Sadece orası bir alınmış kesit gibi. Gayet evet. Yani düşünebiliriz bunu. İçinde bulunan Sistemin bir çarkı var buna hizmet etmeyi tercih edebilirsin yahut olması gerekeni iddia etmeye devam edebilirsin. Bu noktada öyle veya böyle sürekli olarak önüne iki yol çıkacak. Ya diyeceksin ki ben idealist olarak yapmam gerekenleri ne daha iyiyse ne daha geleceğe yönelik mantıklı olansa bunu yapmaya ya devam edeceğim ya da ben de bu sistemin içerisinde bana dokunmayan yılan bin yaşasın deyip devam edeceğim. Sürekli olarak hepimizin küçük ya da büyük şekilde önümüze çıkan ayrımlardan bir tanesi bu. Bu yani bizim toplumumuzda ya da belki de diğer çok fazla toplumda da belki gözüküyor olabilir. Bu konuyla ilgili fazla belki sert davranıyoruz. Belki de kendi toplumumuza bilmiyorum ama yani bununla ilgili biz daha sık yaşıyormuşuz gibi hissediyorum. Ya da en azından benim kendi dünyam içinde bunu çok yaşadığımıza eminim. En azından ben çok yaşadım. Yahut yaşayan birçok arkadaşım var. Bu ayrım içinde sürekli olarak ideali uğruna devam etmeye çabalayacak maalesef pek az insan oluyor diye. Genel olarak bu konuya benim bakışım bu. Bu hakimiyet insanı sindiriyor yani bir yerde.
0: Evet. Çünkü bir kurulu düzen var. Mesela film, filmi biraz daha açıklayayım. İşte Taşra'ya gelen bir aydın kesim var işte. Bir savcı var. Savcı Emre. Oraya geliyor ve geldikten sonra ilk. ilk sahne zaten. ilk sahnelerden biri işte şey sahnesi var işte. Domuz Domuz kovalıyorlar. Bir avcılık hikayesi var orada. O zaten bir korkutuyor onu mu desem artık korkutmuyor. Aslında korkutmuyor ama içten içe bir körüklenmesinin sebebi oluyor işte. o Sürecin başlangıcı oluyor. Orada zaten anlatıyor. Ya bu dünyada ya av olursun ya da avcı olursun. İşte, sonra işte kasabada Yanıklar Kasabası bir su sorunu var. Ve bu suyu çekmek için oradaki hakim, hakim belediye, iktidar, iktidar belediye başkanı bu suyu karşılamak için Kolay yolu seçiyor ve kasabanın civarındaki yeraltı sularına gidiyor. Bu yeraltı sularını çektiği için zamanla yeraltıdan bir çöküntü oluyor ve obruklar oluşmaya başlıyor. Filmin giriş sahnesinde Emre ve Hakime obruğun yanındalar. Ve şöyle bir şey oluyor işte Emre ve Hakime obruğa bakıyor. Emre korkutucu diyor Zeynep ise ama güzel diyor mesela. O Zeynep hakime. Bizim hakimemiz. Çok güzel diyor. E, gerçek hayatta da böyle. Mesela. Toplumsal bir olay karşısında bazıları bir çöküntü yaşıyor. Kaygılanıyor. Bazıları ise programa odaklanmıyor. Bunun güzel yanlarını görmeye mi çalışıyor? artık Ya da kendi kendi için yararcı olan yanlarına bakmaya mı çalışıyor? Bakıyor. Hatta görünen ile tatmin oluyorlar. Bu mesele buradan başlayalım. Mesela bu küçük pencere sana neyi anlatıyor? Sana neyi açıklıyor? Bazılarının bu çöküntü, bu çökünlük hissini korkutucu görmesi ama bazılarının içinde güzel olması veyahut işine gelmesi. Bunun. Bununla ilgili yine bir sahneye
1: atıfta bulunarak devam edeyim ben. Daha sonrasında da real bir şeye bağlayıp o şekilde bağlayalım. Not aldığım şeylerden bir tanesiydi benim. Seçimlerin ardından hakime Emre'ye şey söylüyor. Artık diyor yeni ve temiz bir sayfa açın diyor. Bunu tam seçimlerin üzerine söylüyor. Bununla ilgili de benim aklıma şu dönem geliyor. 2002 dönemi geliyor mesela örneğin. Ondan önceki siyasi konjonktür neyse artık 2000'den sonra, 2002'den sonra başka bir halde artık. Nedir bu hal? 2002 öncesinde daha çok hakim güç diyebiliriz buna. 28 Şubat'a da atıfta bulunabiliriz mesela bununla ilgili. Daha çok adı cumhuriyetçi olarak kabul edilen ya da seküler kesimin iktidarında devam etmiş bir şeyler gibi bir hava var bundan önceki dönemde. Ancak 2002'den itibaren normalde öncesinde Fazilet Partisi yahut işte diğer isimleriyle kapatma davasına uğramış, gericilikten dolayı kapatma davasına uğramış bu partiden olan gençlerin yahut içinden tecrübeli olanlar da var. Bunların içinde bulunduğu bir parti Adalet ve Kalkınma Partisi adıyla 2002'de bir parti kuruyor ve iktidarı ele alıyorlar Tam yüzde kaç aldıklarını hatırlamıyorum. Ancak bir sonraki seçimde baktığımız zaman oylarını çok ciddi seviyede arttırmışlar. Şimdi normalde bu insanların korkusu neydi? İşte AK Parti'ye oy ver, verirken ya da vermemelerindeki endişeleri neydi? Ya Radikal İslamcı bir politikadan gelmeleriydi. Bundan endişe ediyorlar bir insanlar. Ancak iktidarı ele aldıktan sonra oradaki korkulanın başa gelmemesi durumunu gördükleri için yahut öyle görmek istedikleri için akan rüzgarın yönüne doğru onlar da koşmayı tercih ettiler. Bu şekilde hikaye devam etti. Ha bu sonrasında yine
0: otoriter... Kim bunlar peki? Kim bu liberal kesim?
1: <gülüyor>
0: bunlar Tatlısı liberalleri, tatlısı liberalleri. Tatlı, evet, tatlısı liberalleri. Hatta <gülüyor> e, bunların başında da ekonomiden de evet bunlardan söz edebiliriz. Patronlardan bahsediyoruz ama bunların başında medya geliyor. Tabii tabii. En baş en baş mesela Ertuğrul, Ertuğrul Özkek falan diyebilirsin bunlara. Yanar dönerli, her devrin adamı. <gülüyor> aslında biliyor, aslında biliyor ama kendi işine geldiği için bunlara laf etmiyor ve onları biraz da yüceltiyor. Onlar da biraz yücelttiler. Ama sonra ne oldu? O yılan geldi bir gün dokundu hepsine. Dokunuyor. Evet. Dokunuyor. Dokunmaya Dokunuyor. devam edecek. Tabii tabii dokunmama ihtimali maalesef yok bunun. Olmamalı
1: da zaten yani güçlünün yanında sürekli olmayı tercih etmek. işte bunun
0: etikliğini komple... İki gün konuşsa... önce de yeni, yeni bir vaka yaşadık. Güçlünün yanına e, gitmeye çalışan gitmeye gitmek isteyen biri. Evet,
1: yani bunun etikliğini tartışsak herhalde ayrı bir şöyle 2-3 serilik falan podcast çıkarmamız
0: gerekir herhalde
1: bunun etikliği üzerine.
0: Evet. Her neyse, bu filmdeki obruk simgesine gelelim istiyorsan. Tabi. E bu nedir, nedir bu? Bu obuluk mesela nasıl geliyor? Bunu işte su getirmek için ben Hakim iktidarın kolay yolu seçmesi aslında. Evet. İşte. Sonucu işte onların bunu kolay yoldan getirmesi sonucu aslında bile isteye ortaya çıkmış sorunlar silsilesi. Yani tek bir günde olan bir şey değil. Geçmişin getirdiği bir süreç aslında. Bu süreç sonunda geliyor ve bunu temsil ediyor obruk. Ama obrukun en önemli özelliği çatlakların işte dediğim gibi yavaş yavaş büyümesi. Ve ne zaman ortaya çıkacağının bilinmemesi. Anidenliği yani aciliyetin sembolü aslında bu obruk. Bir anda bir anda oluyor. Ve fark etmiyorsun Aslında Doğru o çöküntü mi? o çöküntü bir anda olmadı Yavaş yavaş oldu Süreç içerisinde oldu Ama işte onlara yarar sağladığı için Onlara su getirdiği için O az önce bahsettiğim kesime su getirdiği için Onlar o dönem görmek istemediler Gerçeği göz ardı ettiler Ama bir anda bir baktılar Evet çöktü Bununla ilgili ben bu kısmı izlerken En çok hissettiğim şeylerden bir tanesiydi Ya abi
1: coğrafya dersi aldık hepimiz ya Hepimiz coğrafya dersi gördük ya bürokrasinin hantallığını direkt olarak orada gördüm yaşadım hissettim artık hantallık mı tercih mi orası kişinin ayrımına kalmış tabii de yani bahsi geçen kişi savcı yahut Pers'indeki belediye başkanının oğlu bir avukat vesaire vesaire gibi bu belgelerin hazırlanmasında etkisi yahut yetkisi olan birçok insan var ben hatırlıyorum abi. Biz normalde yani ben geç mezun oldum. Sen yani 2018'de mezun oldun. Şu an mezuniyetin üzerinden 5 yıl geçti. Şimdi şu an hatırlıyorsun değil mi abi sen de? İşte yeraltı sularının fazla kullanımı da özellikle karsik alanlara yakın yerde olursa yahut İç Anadolu, Güneydoğu gibi bölgelerde yeraltı suları çok yoğun kullanılırsa bir süre sonra bu çöküntüye sebep olacaktır. Bu bu kadar basit değil mi? Ama bununla ilgili raporların sahteliği ayan beyan ortadayken ki savcı da bunu %99.9 hatırlıyorken bununla ilgili yeni bir bilir kişi raporu istiyor. Yani oradaki kararı verecek olan herhangi kişi bu basit coğrafi bilgisini hatırlayıp hatırlamaması bir yana bilir kişinin gelmesi
0: gerekiyor. Çok başka bir adam gelmesi gerekiyor orada yani ki evet. o, bir şey o, bir Evet. Ama bizim de bildiğimiz üzere son yıllarda yaşadığımız üzere Bizim hakim bakış açısına hizmet etmeyen belgeler genelde hasır altı ediliyor. Evet. Ya da onlar için düzenleniyor. Alt başlık TÜİK. Evet. Deyip <gülüyor> yani. de para almıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> para almıyoruz. Para vermesinler. Borç verelim TÜİK'e ama şu şeyleri biraz daha düzgün keşke yayınlasalar. Evet. Öte yandan bu hikaye, işte bu bahsettiğimiz hikaye bir çöküntünün hikayesi. Bir toplumsal bir çöküntünün veya bir bahsettiğimiz bir politik bir çökünlüğün sonucu bir hikayesi aslında. Bir yandan da bu e, hikaye bir av hikayesi. Bahsettiğim gibi. işte giriş kısmında domuz kovalanıyor. Ondan bahsetmiştim. Ve sürecin sonunda kovalanın Emre oluyor. En sonunda evet. Emre ve işte kovalanıyor. İşte dediğim gibi bu dünyada ya av olursun ya da avcı olursun. Emre av oluyor. Hatta şöyle bir sahne var. Emre o işte içki masasındayken avukatın evinde. Bir ara işte odaya geçiyor. İçeri gidiyor. Lavaboya gidiyor. Lavaboda işte o avukatın ve belediye başkanının av sergisini görüyor. Hepsine tek tek bakıyor. İşte fotoğraflar falan var. Orta yerde bir tane ayna var. Emre aynaya bakıyor. Ve orada Emin Alper çok güzel bir şekilde söylüyor. Bir sonraki av oh, sensin diyor. Müthiş sekans. Müthiş <gülüyor> yani. Gerçekten çok iyi mesaj. Bir başlangıçta,
1: iki orada, üç finalde çok iyi vermiş. Yani hakkını vermek lazım gerçekten.
0: Evet. Çok güzel vermiş. İşte Emre en sonunda av, av oluyor. Av olmaya çalışılıyor aslında. Av yapmaya çalışılıyor. Aslında Baktığın zaman o ey de bir düzmece. Yani o mesela ilk bir çağırıyor işte avukat ve belediye başkanı Emre'yi çağırıyor. Savcımızı bizim savcımızı çağırıyor eve. Gel bir oturalım bir konuşalım bir şey yapalım. Bir kasabamızı tane insanımızı tane bir gece, güzel bir gece geçirelim diye. Emre ilk başta kabul etmiyor. Kabul etmiyor ama sonra kabul etmek zorunda kalıyor. Belki de o, o süreci tam olarak bilmiyoruz. Kabul etmek zorunda kalıyor ve kendini bir anda o masada buluyor. işki masasında buluyor. Emin Alper sinemasının... Al- Lafını bölüyorum. Emin Alper... Sinemasında bu çok fazla kullanılan bir şey. Tebenin Ardı filminde var. Kız Kardeşler filminde var. Abluka filmi. Bu bu filmlerin hepsinde bir içki sahnesi var. Bir içki masası var. İçki masasında çünkü genelde eteklerdeki taşlar dökülür ve ortaya biraz da şeyler dökülür. İrli çamaşırlar dökülür. İrli çamaşırlar dökülür. Evet. Burada bunun karar vermesi durumunda
1: biraz da şuna da dikkat çekmek lazım. Yani o fix bir taraf iyidir, bir taraf kötüdür den ziyade bu imajın dışında bir karakter sergileniyor orada. Yani bizim burada iyi karakterimiz olarak niteleyebileceğimiz Emre'nin de hatalar yapabileceğini yahut bazı işte yanlışlara düşebileceğini altıfta bulunuyor aslında diye yorumladım ben. Niye gidiyor mesela ilk başta reddetmesine rağmen daha sonra? Gitmesinin sebebi aslında... Gözaltı emri veriyor emniyet müdürüne ama adam ona çikolatayla geliyor. Yani diyor ki sayın savcım burada bu işler böyle yürüyor. Bak ben sana hediye getirdim nezaket göstergesi olarak. Sen de bizim işi hallet. Bir kutu çikolatayla geliyorum. Orada işte zaten oradaki bütün savcının işlerini yaptırabileceği kişi emniyet müdürüyken emniyet müdürüne talimat vermiş ancak geçerliliği olmamış. Adam karşısına geliyor. O adam bir kinle de gelebilir. O adam bir öfkeyle de gelebilir. O adam bir cinnetle de gelebilir bunun o çıkmazı içinde bir şekilde bunun ortaya yolunu tutturmam gerekiyor diye düşünüp gitmiş olabilir belki de.
0: Ne diyecektim? Bu Emre karakterinden biraz bahsedelim istersen. Emre mesela nasıl biri? Mesela biraz idealist biraz ama bu idealizmi biraz kibirli değil. Ha yani kibirli. Evet kibirli ama zaten öyle yetiştiği için öyle. Evet. Ekstradan öyle değil. O yani şehirde yetişmiş liberal biri ve mesela kadın haklarına saygılı. Mesela bir ara diyor işte burada niye hiç kadın yok? hayvan haklarına saygılı bu adam domuzlara yani söylüyor işte filmin ana temalarından biri işte e, homofobiye karşı i̇şte birazdan da ona gidelim işte Emre zaten bunları böyle yetiştiği için böyle mesela Emre'nin annesi böyle değil Emre'nin annesiyle konuştuğu bir şey var sekans var çok az bir sekans annesi diyor ki e oğlum diyor orası zor evet ama alıştıktan sonra buraya geldikten sonra çok güzel hatırlayacaksın diyor eskiden öyleymiş bölümün başında dediğimiz gibi eskiden Dışarıdan gelip orada yaşadıktan sonra gidenler güzel hatırlarlardı orayı. Çünkü orayı bir değiştirirler. İlerlerini biraz yansıtırlardı. Ama bu, burada görüyoruz ki artık Emre yansıtamıyor. Annesi gibi değil. Annesi de büyük ihtimalle bir memur. Ve yansıtmış. Evet. Ama bu Emre yansıtamıyor. Ve böyle bir şey oluyor. Emremiz de böyle. Diyelim neye geçecektik? Homofobi mevzusuna girecektik. Yani nedir bu homofobi mevzusu? Filmin zaten biraz da o tren topuk olmasının sebeplerinden biri de bu. Tabii.
1: Film kısmına değinelim isterseniz önce.
0: Bilinmeyen bir gecemiz var. Bu bilinmeyen
1: gece esnasında bir kadına şiddet ve tecavüz vakası var. Bir de olası bir eşcinsel birliktelik ihtimali var. Evet. Şimdi buna geçerken bir de gazeteci Murat karakterimiz var. Ona da değinelim. Çünkü zaten işin bu kısmının baş kahramanı yine zaten o. Burada direkt olarak bir yaftalama var. Nasıl bir yaftalama? Bundan öncesinde yaşadığı ben böyle yorumluyorum bunu. Eklemek istediklerin varsa sen de bana katılmadığın noktaları da paylaşırsan çok sevinirim bununla ilgili. O kişi eşcinsel yahut değil. Total olarak oradaki çoğunluğun yani gücün ortaya koymak istediği o eril, ekstra eril davranışlardan sergilemeyen insanları bir yaftalama durumu var bununla ilgili. Neden? Çünkü gazeteci Murat örneğin evli değil. İşte Emre de aynı evet. şekilde evli değil. Kaç yaşında bunlar? İşte örneğin diyelim ki 25, 26, 20, 30 yaşında mesela bunlar. 30 yaşına kadar evlenmediyse... Hmm, normalde çünkü 20 yaşında evlenirsin 15 yaşında evlenirsin çünkü o yüzden tuhaf olan budur ve benim bunu yaftalamam gerekir çünkü bu anormal bir durum çünkü normallik eşcinsel olmamaktır eşcinsel olmak anormal bir durumdur mesajının gayet net işlendiğini düşünüyorum ben bir de bu yaftalamadaki bir diğer sebep de gazeteci Murat'ın muhalif olması Muhalif bir kişiyi rahat bir şekilde bu haftayla yıpratabilirler. Bunun için ellerinde gerekli doneler de var tabii. Altı tamamen boş şekilde diye bunu söylemiyorum tabii ki ama bunun bu kadar üstüne gidilmesinin en önemli olayı bu diye düşünüyorum.
0: Yok çok çok doğru mesela işte dediğimiz gibi bu filmde işte çok fazla eşcinsellik vurgusu yapılıyor. Hatta bunun sonucunda bu muhafazakar kesim dediğimiz işte tarafından linç bile ediliyor. Ve bunun yüzünden büyük ihtimalle bunun yüzünden o bahsettiğimiz Kültür Bakanlığı'nın ödeneği alınıyor. Ama esasen filmde bir eşcinsel ilişki yok. Biz evet. görmüyoruz öyle bir şey. Eşcinsellik ihtimali üzerine oluşan siyasi galeyana gelme var. Yani bir mevzu gerçekten olmadan bunun fikri bile bunları korkutmaya yetmiş cidden. Böyle bir fikir var. Eve geliyorlar ve onu taşlamaya çalışıyorlar gibi bir şey var. Suyumuzu dokunma, sabrımızı taşırma. <gülüyor> <gülüyor> mesela şöyle bir şey de Sizce Emre karakteri kusurlu bir karakter mi? Yani Tabii ki. Normalde insanın şu eğilimi var. Mesela şey, şöyle bir sahne vardı. Lafını bölüyorum. İçki masasındalar ve onlar orada otururken gazeteci Murat Kapıdan içeri geliyor. Tesadüf ya oradan geçiyor. Geliyor. Aa diyor siz diyor hali hazırda aranızda bir dava var. Ve siz bu davayı yürüten savcısınız. Ve siz böyle olurken buraya gelmeniz biraz garip. Ben burada beklemiyordum falan diye. Ona biraz laf çakıyor. Ve evet. orada biraz şey yükseliyor aslında. Emre'nin biraz yükselmesinin başlangıç noktası orası. İşte biraz sonrasında işte avukat bir şey diyor sonra orada diyor ki bizim de sermayemiz saygınlık falan evet. diyor işte. Sonra orada o idealizmi biraz daha ortaya çıkarıyor. Aslında orada tetikleyen biraz da Murat. Evet, Murat, Murat Emre'yi tetikleyen kişi. Ki yani. orada
1: zaten ilk
0: Murat geldiğinde herhangi bir
1: tepki vermiyor. Sakin sakin evet. sadece kısa cevaplar kullanıyor çünkü... Yapmaması gereken bir şeyi yaptığının o da farkında. Kusurlu bir karakter mi? Az önceki konuyla bütünleştirip devam edeyim ben de zaten bu kısma gelecektim yine. Genelde film izlerken yahut bir kitap okurken genelde yaptığımız şey özdeşleştirmek oluyor. Kendimizle oradaki bir karakteri. Bu filmde en çok öne çıkan bunu yapmak isteyeceğimiz karakter Emre. Neden? Çünkü pozitif gönderi daha ağır basıyor. Biz de insan olarak onunla kendimizi özdeşleştiriyoruz. Yani bakınca burada kusurlarını görmeme ya da iyi yanlarını görme eğiliminde olup yaptığı yanlışlardan da rahatsız olup bunu yapar mıydım acaba gibi ya da bunu yapmalı mıydı sorularını sorabiliyor insan kendine. Emre karakteri tabii ki kusurlu bir karakterdi. Her insanın olacağı gibi. O da kusurlu bir karakterdi. Ama Emre'nin en önemli olayı şuydu. Emre kusurunun üstüne gidiyordu. Bilinmeyen gecede kendisinin de bir kusuru olma ihtimali vardı. Vardı ya da yoktu. Bilmiyoruz bunu. Bunun için kimse bir şey söylemiyor. Yönetmen de bir şey söylemiyor. Senesi de bir şey söylemiyor. Ama bakınca bu kişi, bu karakter yapma ihtimali olmuş olsa da bunun üstüne gidiyor. Tüm baskılara, tüm yıldırmalara, tüm tehditlere vesaireye rağmen. Hakimenin hatta bununla ilgili uyarısına... Hoş bununla ilgili hoş şeyler söylemesine vesaire buna rağmen yanlışının üstüne gidiyor.
0: Evet, avukat odasına geliyor ya aslında diyor cesaretinize hayranım diyor. İnsan biraz düşünür yani o gece ben de oradaydım ben de suçlu olabilir miyim diye düşünüyor. Ama Emre kendine emin böyle bir şey yapmadığını düşünüyor ve ona göre aksiyon alıyor. Bununla ilgili, ilgili güç tarafının
1: diğer tarafı sindirme politikasına iki tane çok iyi cevap var bununla ilgili. Birisi söylediğin kısım orada cesaretinize hayranım kısmı daha üstüne gitmesi Emre'nin. Bir diğeri de finale doğru en sonlarda evi taşlamaya geldiklerinde Emre'nin aşağıya inişi. Yukarıda pusup saklanmayıp bunun yerine aşağıya inip onlarla yüzleşmesi. Çünkü güç tarafının beklediği şey nedir? Harcı tarafı baskı altına aldığına, elinde koz olduğuna ve ona istediğini yaptırabileceği yani en kuvvetli olduğunu hissettiği anda ona bir darbe vurabileceğini
0: düşünür. Gayet de o an en... Yukarıda olduğu vakittir. Emre aşağı iniyor. Çıktıyor. Orada bak. bir şok, orada bir şok etkisi yaratıyor. Evet. Çünkü beklenmediler. Çünkü evet. kalabalıklar, kalabalıklar ve onların daha güçlü olduklarını, kendilerinin daha güçlü olduklarının farkındalar. Ve onun asla aşağı inmeye cesaret etmeyeceğini düşünüyorlar. Bir anda iniyor ve şok oluyorlar. Ama o şok etkisi çabuk geçiyor. Arabaya binip gitti. Ne oluyor lan? Dedikten sonra tekrar kovalamaca başlıyor. Av sahnesine geri dönüyoruz. Bu sefer domuz değil, bir insan avına başlanıyor ve süreç evet. ilerliyor. Burada mesela bu kasabadan biraz bahsettim. Bu yanıklar kasabası bir nevi işte bahsettiğimiz üzere Türkiye'nin bir prototipi gibi. Evet. Yani bir benzeri gibi mesela. Linç kültürü var mesela. Homopo- Homofobizm var çok fazla. işte hayvan hakları ile ilgili konuşuyor şeyler var. Kadın hakları. işte mesela hukuksal yozlaşma var. Mesela şey dedin ya işte belediye başkanı. Oğlu sonra onun arkadaşları falan işte kriptokrasi diyebilirsin buna. Ailenin şeyleri yağmalaması falan diyebilirsin. Mesela yolsuzluk var çok fazla bahsettiğim üzere belgelerin şey yapılması. Ülkemizde sıkça bunlarla zaten hala hazırda gündemimizi meşgul eden şeyler bunlar. Mesela burada işte bu, bu bahsettiğimiz grubun halk için yaptığı alenen ortada olan kötü yönetimi var. Ve bunu dile getiren veya bunun karşısında olan kişiler onların ateşlemesiyle Halk tarafından leşleniyor. Burada yine şuna
1: değinmek istiyorum ben. Az önce de yine buna benzer bir şey konuşmuştuk da... ...yine ben de ilave yapmak istiyorum bunun üstüne. Az önce ne demiştik? Otoriter popülizmden bahsetmiştik. Otoriter popülizm nedir? İlk başta güzel güzel vaatlerle herkesi mutlu edecek... ...güzel güzel şeylerle böyle tatlısı tatlısı takılırlar böyle. Ardından da gerçek yüzünü görmeye başlarız aslında. Ne yapar? Gerçek yüzünden kastımız burada. Asıl kendi ideali ya da kendi umduğu vesaire her neyse... Bununla ilgili bir toplum inşa etmeye çalışır. Bunun için çabalar ve bunu yaparken de yine bir taraftan da karşısına gerçekten güçlü bir unsur çıkmaması adına karşısına çıkabilecek olası azınlıkların büyük dallanıp budaklanmasını engellemek için diğer geriye kalan halkın elinde tuttuğu güçlere ya da onların hassas olduğu noktalardaki damarlarına basarak bu insanlara karşı ciddi tepkiler gösterilmesini Sağlarlar.
0: Anladın, piyon gibi kullanırlar.
1: Evet yani buna aman efendim herkese eşcinsel olacak. İşte aman efendim özellik verecekler.
0: Ülkenin %99'unun Müslüman olduğu bir yerde evet. biz bunu bahsedemeyiz. Biz Ama aslında böyle bir şey de yoktur yani. Tabii. Ülkede kaç çatılsan %70 Müslüman ya vardır ya yoktur. Bunlar da kendi halinde. Kendine Müslümandır. Var. Az önce de işte o
1: yüzden acaba kendi toplumumuzun üstüne çok mu gidiyoruz diye bir yandan da onun için düşünmüştüm. İşte bunu Amerika'ya baksan işte Meksikalılar aman efendim Amerika'ya ele geçirecekler ya evet. da işte Avrupa'nın bize yakın
0: tarafına baktığın zaman
1: işte. Amerikanlar
0: gelecek, işte şey yapacaklar <gülüyor> falan. Yani, yani bu, bu bahsettiğim üzere evrensel bir hikaye aslında.
1: Evet ve bu çok iyi ele alınmış bakınca.
0: Çok çok iyi ele alınmış. Bu film bu hikaye bir 20 sene sonra da işlerlik gösterir belki bir 50 sene sonra da işlerle gösterir. Zaten bir filmi kült yapan şey de budur. Bence bu film kült bir film, kült bir eser olma yolunda ilerliyor. Henüz bir, birinci senesini doldurmasa bile. Burada Murat karakterinden biraz fazla bahsedemek. Ondan biraz bahsedelim istersen. İşte Murat karakteri kararlı bir şekilde muhaliflik yapıyor. Değil mi? Evet. Çok kararlı. Aslında baktığın zaman tek başına. Da kimse... tek başına. Hiçbir yanında kimse yok. Peki sadece bunun böyle muhaliflik yapması motivasyonu ne? Türkiye'de muhalif olmanın zorluğunu ne derece anlatıyor? <gülüyor> bizim Murat karakterimiz.
1: Motivasyonu ne? Artık bir yerden sonra içinden çıkılmaz bir hal almaya başladığını düşünüyorum ben bunu. Yeter ulan... İşte tek başıma kalsam da devam edeceğim. Bir tek gerçekleri ben savunuyorum gibi bir hale savunmuş de olabilir. Bununla ilgili gayet makul ölçüde benim bu ülkeye, özür dilerim, bu topluma, bu kasabaya bir vefa, vefa borcum var. Çünkü önceki belediye başkanı gazeteci Murat'ın babası oluyor. Aslında üvey babası oluyor. Çünkü gazeteci Murat evlatlık. Önceki belediye başkanı olarak yapmak istediği şeyler vardı. Belki birazını yaptı, belki birazını yapamadı. Önemli değil. Ancak ona göre babası mutlaka ki oranın iyiliği için eliniyor geleni yapmıştı sonuç olarak bakınca ve aynı zamanda onu da çok kötü bir yerden çekip almıştı. Bu yüzden inanılmaz bir vefa borcu var ve onu deviren karşısında başka bir şey var. O şeye karşı sürekli olarak muhalefet edebilme motivasyonunu kalıcılığını sağlayabiliyor
0: bu motivasyonun diye düşünüyorum. Evet ülkemizde de işte biraz da öyle. Motivasyon var aslında bir yerden sonra sündürmeye çalışıyorlar. Yok etmeye çalışıyorlar. İş ince varıyor ve linç ediyorlar ve gitgide ülkemizde gördüğümüz üzere muhalif sayısı görünürde azalıyor. Aslında ama korku bunları biraz sündürüyor. Ya böyle o... görevi gereği görevi gereği biraz da denetleme mekanizmasında olan nedir bunlar? Denetleme mekanizması. Yargı. Hukuk. Hukuk denetleme mekanizması değil mi biraz? Yani olayların, suçların biraz denetleyicisi hukuk. Hukuk nasıl törpülendi? Artık bir şeyi kalmadı. Çok fazla bir etkisi kalmadı şey olaylara. Neden kalmadığı konusuna evet. şuradan
1: geçebiliriz aslında. Hukukun boşa düştüğü yerlere bakıp buna gidebiliriz aslında. Oraya giderken de yine filmi atıfta bulunan geçelim. Yine film bizi oraya götürmüş olsun. Evet.
0: Şöyle çünkü mesela bu hukukun en, en yüce parçaları nedir? Hakimlerdir. Savcılardır mesela. Burada onlardan birini görüyoruz. Mesela hakime mesela. Gelmiş kurulu bir düzen var. Aslında hakime öyle biri değil. Belki de öyle bilemiyoruz ama bence öyle biri değil. Ama bu korkuyla var olduğu düzene uyum sağlamış. Ya da mecbur bırakılmış. Bilemiyoruz. Ama günün sonunda öyle. Ve Emre'yi de anaş bir tavırla kurtarmaya çalışıyor veyahut işlerine çekmeye çalışıyor. Hakime o gece işte Emre ile beraber yemek yediği sahnede işte Emre diyor ki bunu artık sen de eline dokunuyor ve yüzüne bakıyor. Yanımıza gel biraz bir transa geçirmeye çalışıyor burada bir şey de var yanımıza gel. Sen anormalsin normal ol buraya uyum sağla güzelce şark görevini hallet dön kardeşim kendi şehrine diyor bir nevi. Bu tavırları bırak diyor Emre de hangi tavrı diyor işte. Orada tam kesiliyor hangi tavır işte bu bahsettiğimiz anormal diye bahsedilen toplumun içinde anormal diye bahsedilen tavırlar aslında bunlar. Evet. Küçük bir ekleme yapmak istiyorum ben o noktaya yani bu iyi olan hareket aslında altta
1: da yine bir tehdit barındırıyor diye yorumluyorum ben ne açıdan? Ya buraya uyum sağla ya da bir önceki savcı gibi bölümün evet. kıyısından kaçıp bir şekilde buradan uzaklaşırsın da diyor. Evet çok sevecen bir şekilde bunu söylüyor. Yani ben bunu kabullendim. Sen de kabullen. Evet. Kendi yaşamımız için, kendi geleceğimiz için vesaire. Bunu gel birlikte boyun eğelim gibi bir şey söylüyor aslında.
0: ...prosezörer bir dilde söylüyor. Buradan şeye geçelim istersen... ...o gece mesela bahsettik ki o ilişki masasındaki gece... ...birçok olaylar oluyor işte tecavüz oluyor... ...veyahut olası bir eşcinsel ilişki düşüncesi var... Bunları ama biz görmüyoruz ve bu olay aydınlanmıyor. Tam olarak aydınlanmıyor. Biz o gece ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz aslında. Ama en son işte hakime telefon açıyor. Şey diyor artık sen tutuklusun diyor. Polis gelecek işte. Komiser İlhan gelecek seni alacak. Bizim nezaretene de daha güvende olacaksın falan diyor. Orada bir artık bir komplo olduğunu anlıyoruz bir nevi. Ama e, yine de tam olarak emin değiliz. Bu aydınlanmayan geceler sana neyi anlatıyor biraz? Aydınlanmayan geceler. Ülkemiz buna çok aşinadır yani. Faili meçhuller, aydınlanmayan olaylar. Ben susurlukta
1: bu... görev yapıyorum. Aydınlanmayan <gülüyor> şeylerin göbeğindeyim ben. Susurluk
0: diyorum. Nesi meşhur
1: dendiğinde aklına kaza gelir mi bir insanın ya? Neyse. Bu evet. faili meçhuller ya da buna birçok ekleme daha yapabiliriz. Bu konuya biraz yakın gelecekten bakalım isterseniz bir de. Aslında 15 sene bizim için biraz fazla bir uzun. Çünkü biz bir şeyler yaşandıktan sonra maksimum 30 gün içinde falan unutuyoruz birçok şeyi unuttuğumuz gibi. Ama 2008'e gidelim. 2008'de Ergenekon ve Balyoz gibi davalar görülmeye başladı. Bizim ülkemizde normalde gücü elinde bulunduran, dokunulmaz olduğunu düşündüğümüz birçok insanın yargılandığını, hapse atıldığını gördük. Üzerinden biraz daha vakit geçti. Bu dönemde birçok insan yıpratıldı. Üzerinden biraz daha vakit geçti. Sonra dediler ki bu yıpratanlar suçluymuş, yıpratılanlar haklıymış. Böyle böyle bir şeyler oldu. Yani abi şimdi orada yaşanan komplo muydu? mi komploydu? mi komploydu? İkinci mi komploydu? Yoksa şu an yaşanan mı komplo ya da onun öncesindeki mi komploydu? Hangisi komploydu abi? Ne oldu yani? İşte o dönemde ortaya çıkan şeylerle ilgili. Atıyorum mesela Fuzuli bir örnek vereceğim misal buna. Aklıma geldiği için bunu paylaşıyorum. Birkaç telefon kaydı falan ortaya düşmüştü hatırlarsın. Geçenlerde Kemal Kılıçdaroğlu mesela bu şey dedi. Doğru değil dedi. Abi neye inanacağız şimdi biz? Yani hani var mıydı? Yok muydu? İşte kim kimi ne yaptı?
0: Kimin eli kimin cebinde? Nasıl bir savaş var orada? Anlayamıyorsun yani. Aslında şöyle bir şey yani doğru bildiğimiz şeylerin zaman geçtikçe aslında gerçekten bizim bildiğimiz şekilde olmadığını bunun bir komple olduğunu görüyoruz. Ülkemizin geçmişine bakınca görüyoruz. Buna şuradan giriyoruz. Şu anda doğru dediklerimizin aslında belki 5 sene sonra Aa bunlar da komplemiş bunlar da doğru değilmiş diyebiliriz. Kesinlikle. O yüzden medyaya güvenilmez. Kendi aklınıza kendi hür vicdani fikrinize güvenin. Kendi okuduğunuz izlediğiniz şeylerin sentezini yapın diyorum. Ve yapmadıkları için zaten hali hazırda. Burada bunun en büyük sebebi biraz medya. Dün mesela bir olay olmuştu. Nasdaq'da işte büyük bir 500 milyon dolarlık bir köküş oldu. Bunun sebebi ne? Kutnik'in de içinde olduğu bir yapay zekanın oluşturduğu Washington'a, Pentagon'a bir şey düştüğü haberiydi. Bir füze düştüğü haberiydi. Aslında öyle bir şey yok komplo. Ama bu yapay zekanın oluşturduğu bir fotoğraf karesi bile ne kadar büyük bir sarsıntıya sebep oldu. Evet yani... Doğru bildiklerimizin açıkçası yarın öbür gün doğru olmadığını farkına varız. Yani kim diyebilir ki bugün kendilerini adeta ilah gibi gösterenlerin yarın şeytanlaşmayacağını veya dün ilah gibi olanların bugün şeytan görünmediklerini? Yani bir burada bir temenni oluşturuyorum kendime. Al hipnot olarak. Evet. Emin Alper, Emin Alper
1: ödül aldığı törenlerden bir tanesinin finalinde şunu söylüyor. İnsanlığın özgürlük talebini susturamayacaksınız, kazanamayacaksınız ve yıllar sonra hatıranızın önünde eğilecek kimseyi
0: bulamayacaksınız. Çok güzel diyor. Burada bitirmeden istersen biraz da bu politik filmleri biraz konuşmak isterim. Bu aslında bir sansür var evet bahsettiğin üzere bir sansür var. Ama yönetmenlerin de bir otosansürü var. Evet. Buna bir çekiniyorlar. Yapmıyorlar. Çekinmemen yani, mümkün değil ki. Çekinmemen mümkün de değil ama cesaretleri o kadar fazla değil artık. Zaten hali hazırda ülkemizde politik film geleneği fazla yok yani. En cesur olanlardan biri işte Yılmaz Güney. Ondan sonra ben pek fazla hatırlamıyorum işte. Yeşim Ustaoğlu'nun bir filmi vardı mesela. Ona yattım işte Emin bir Mesela şeyde çok güzel bir eleştiridir. Politik filmler aslında. Nuri Bilge Ceylan'ın Bir Zamanlar Anadolu filmi. Evet. Ee, buna benzer bir şeydir. Mesela orada da bir aydın vardır, bir doktor vardır. Aslında hali hazırda olan çökünlüğü biraz görüyor. Üstel görüyor ama bu saklıyor. Orada saklayan bir tip var. Burada buna karşı <gülüyor> mücadele savcımız var yani politik film geleneğimizi biraz terslemiyoruz konuşuyoruz bunda biraz şunun da
1: etkisi olduğuna inanıyorum ben sonuçta bunun ekonomik bir karşılığı olmak zorunda yolu yok bunun ekonomik olmadan yapılmasının e şimdi böylesine gücün güçlünün sansürüne uğradığın bir durumda elindeki malı satabileceğin kişi sayısını yüzdelik olarak hala hazırda düşürmüş oluyorsun yani bakınca o yüzden sen politik film yaptığında daha çok eleştiren yani seni eleştirme ihtimali olup da seni izlemeyecek olan yani elindeki malı satamayacağın insan sayısı çok fazla olunca bu kez bunu yapma devamlılığını sergilemeye devam edemiyorsun e haliyle bu sefer ne oluyor senin bir yerde paran bitiyor yıpranıyorsun fiziken ya, ya da ruhen bunu yapmaya mecalin kalmıyor ve bir yerde bırakıyorsun e bu böyle olunca da örnekler azalıyor önünde feyz alabileceğin kişiler azalıyor vesaire ve bunun sebepleriyle de bırakıyorsun. Tabi diğer yıldırma politikalarından vesaireyle bunlara hiç girmiyorum bile. Bunların hepsi zaten çatpatı. Hem üstüne konuştuğumuz hem de hepimizin yine bildiği
0: şeyler zaten. Umarım daha fazla böyle içerikler böyle hikayeler duyarız diyelim ve burada özümüzü bitirelim. Bir sonraki hafta görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada kaç gün sonra işte ihtimal yayından sonra seçimden önce bunu yetiştirebilirsek bunu dinledikten sonra seçim olur. Seçimden sonra Ali Aziz'de olan linç kültürü bir vandallığa erişiyor. Çünkü o gücü ellerine tutuyorlar. Bu ülkemizin seçiminden sonra umarım ülkenin içinde o linç kültürü bir vandallığa erişmez ve topluma zarar verecek bir seviyeye gelmez diye temenni ederek kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ben burada bir ekleme yapacağım.
1: Birçoğunuz buradaki kapanış konuşmasını evet artık podcast bitti diyerek kapattı gitti bile. Kalanlar için bunu söyleyelim istiyorum. Birisi yazmıştı Twitter'da. Abi diyor, prezervatif diyor, resmen de... zeka turnusolu, akıl turnusolu gibi bir şey oldu diyor. Toplum için, memleket için bir şeyler yapma niyetinde olan, şikayetçi olan, sorgulayan, eleştiren biriysen... ...üç seçeneğin var, doğru muzaz? Evet. Ya... Hakime hanım gibi sistemaya ayak uyduracaksın. Ya Emre gibi üstüne gitmeye devam edeceksin. Kusurlarınla beraber. Ya da yurt dışına kaçacaksın. Biz yurt dışına gitmiyoruz abi. Biz buradayız. Biz üstüne evet. gidiyoruz. Üstüne gitmeye devam edeceğiz. Bunun için çabalayacağız. Karşılıklarını da eğer olacaksa ki üzerine konuştuğumuz ihtimallerde bunun bazı karşılıkları olacaktır. Bekleme içerisindeyiz. <gülüyor> Bunun için savaşmaya, çabalamaya devam edeceğiz. Bunu paylaşmak istedim kalanlarla.
0: Evet. Aslında Emre de o eski savcı gibi kaçıp gidebilirdi. Halihazırtaki evet. insanların revaçta olan yurt dışına gidelim ve kurtulalım gibi kaçıp gidebilirdi. Ama Emre kalıp savaşmak istedi. Onlarla mücadele etmek istedi. Ve en sonunda bir şekilde bir kaçış yolu buldu. Temin içerisinde onları böyle doruk seviyesine çıkardıktan sonra şeyin karşısına geçebildi. obrun karşısına geçebildi. Bizler de burada kalacağız. En son seçenek olarak obrun yanına gelip obrun Karşısına geçeceğiz ve o insanlar arkamızdan kovalayan insanlar obruğun yanına geldikleri zaman bir can korkusu içerisinde olacaklar. Orada vardı hatırlarsın. Sen iyi misin? İbrahim sen iyi misin? Atıyorum. Evet. İsmail sen iyi misin? Herkesin yüzünde bir telaş vardı. O korkuyu hissetmişlerdi. En azından o korku sağlamak için bizler kalıp mücadele etmemiz lazım. Ve biz kaçıp gidersek bizim bu ülke için bir söz hakkımız yok. Bence yok. Yani dışarıdakiler mesela atıyorum seçim için oy kullanıyorlar. Bir söz hakkıların olmaması lazım. Destekler köstek oluyorlar hatta oy kullanarak. Ben buradan kaçıp gittikten sonra benim burası için bir söz hakkım olmayacak. Kaçıp gitmek en kolay yol. Bizler yani biz niye kaçıyoruz abi? Ben ben, ben ona sinirleniyorum. Biz, biz niye kaçıyoruz? Onlar kaçsın. Yani sinen taraf niye biz olalım ki? Ben ben ben sinen tarafta olmaya kabul etmiyorum. Ben mücadele edeceğim. Her zaman mücadele edeceğim. Mücadelem baki kalacak umarım. Diyelim. Ve kapatalım. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Evet. Ne yazıyor orada? See the big picture. See the big picture. Evet. Büyük resme bakın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.